0: Bora, bebê! Foi a hora!
1: Com essa vinheta maravilhosa está no ar o podcast número 16, podcast Gladstone, <risos> para falar da vitória por 1x0 contra o Vasco em São Januário pela 20 rodada do Campeonato Brasileiro. que quem fala é o Pedro Rocha, estou aqui com o Gígio e o resto vocês já sabem. Bora para a resenha! Marcelinho
0: e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Mar primeira para não pintou que
1: golaço e fala família Palmeiras fala mundo palestra um abraço desde já para você que está nos ouvindo e nos acompanhando boa semana para vocês segunda-feira maravilhosa vindo de uma, mais uma vitória né a sexta seguida do Verdão. E aí, Gigi, bom dia, mano. Bom dia,
0: Pedrão. Bom dia a todos os ouvintes aí do, do nosso podcast. É um prazer estar aqui em mais um episódio e vamos mandar bala aí, analisar essa segunda vitória, né, entre aspas, do comando do, do nosso Portuga.
1: É, segunda vitória no comando do, do Abel Ferreira e a sexta seguida aí no ano, né, porque foram quatro com o Cebola e agora dois, duas com o Abel. Cara, antes de falar desse Vasco 0-Palmeiras 1, um, é, foi definido o adversário do Palmeiras na Copa do Brasil, né? Só pra gente dar um, um pitaco desse Palmeiras e Ceará, porque, querendo ou não, você acertou, né? A gente fez lá dois palpites, se eu não me engano eu falei Cuiabá e América, e você falou São Paulo e Ceará, ou não? Isso, isso, foi é, isso. Aí você acabou cravando aí é, esse Palmeiras e Ceará, e de novo, né, Palmeiras contra Fernando que que você, Qual que é a sua projeção aí pra esse jogo? Vale ressaltar que... A partida é agora, né, nessa, nesse meio de semana, a ida é na quarta e a volta é, numa, se não me engano, na quinta que vem e o Palmeiras provavelmente terá seis, sete desfalques, né? quatro pela seleção, o Everton, Gabriel Menino convocados para a seleção brasileira, Vinha para o Uruguai, e o Gustavo Gomes para a Paraguaia e aí muito provavelmente Felipe Melo fora, né? Pela... a gente vai falar disso mais tarde, teve uma lesão que pelas imagens pareceu ser bem feia no tornozelo deve desfalcar o Palmeiras, e o Luiz Adriano também saiu com uma, uma dor muscular, e é dúvida. Então, fala aí o que, que você acha desse confronto. Além do Wesley também, né? É, verdade, o Wesley que a gente falou no último podcast, né, que a gente torcia para não ser nada grave, tá fora aí por quatro meses. É, cara, a gente pegou...
0: era inevitável, eu acho que isso... que isso um dia, uma hora ia acontecer, por conta do calendário, né, porque infelizmente, né, a gente tá vivendo uma pandemia ainda, né, porque isso faz com que o calendário que já é ruim fique pior ainda, então lesões, é, convocação de seleção, por mais, que seja uma, por mais que o torcedor ache um absurdo, é, essa pausa da data da, da FIFA ainda está ocorrendo na Europa, mas aqui a gente não tem essa data, a gente nunca teve também, então eu acho que é muito ruim e o Palmeiras está sentindo isso, e não vai ser só o Ceará que vai ser o adversário, não vai ser só o Fernando Praz, não vai ser só a organização do time nordestino. É mais um desafio contra o próprio Palmeiras, é o Palmeiras contra o Palmeiras, né? Porque ele não vai contar com uma parte de jogador, vai ter o, o gramado dos caras lá, o um time que vai ser postado defensivamente, eu acredito também. Primeiro jogo aqui em São Paulo, né? É. Com todos os desafios e mais essas, essas coisas. Então acho que vai ser um jogo difícil. E, e o Palmeiras precisa se encontrar, né? Porque é, a gente percebeu aí no jogo contra o Vasco muitos problemas criativos, né? O que a gente vinha tendo com o Luxemburgo.
1: É, eu acho que essa oscilação aí vai ser normal ao longo desse, desse caminho, né? Desse início do, do Abel Ferreira e de cara esse, esse, esse confronto na Copa do Brasil é para testar a prova, todo o elenco, todo o conhecimento que, que ele tem sobre esses jogadores. Porque não é fácil né, jogar um jogo mata-mata sem seis, sete titulares. Né? Eu acho que é, o Palmeiras vai sentir muito, mas eu ainda sigo acreditando numa, numa classificação. Eu acho que o Palmeiras é favorito contra um, um Ceará organizado né, do, do Guto Ferreira, que não vai contar também com o Vina, que é o seu principal jogador, é o craque do, do Ceará, que vem fazendo uma temporada brilhante. Que ele, infelizmente, acabou pegando Covid, né, então a gente deseja aí boa recuperação para ele, boa recuperação para esses atletas do Palmeiras, ainda não foi é, constatada lesões, né, do Felipe Melo e do Luiz Adriano, mas, caso venha acontecer, a gente já deseja desde já boa recuperação para eles, no próximo podcast, provavelmente, a gente vai ter informações melhores. Eu é... achei
0: estranho o horário do jogo, né, 4 e
1: 30 Nossa, 4 e 30 é... Não, eu vi muita gente falando, ah, é já que não tem torcida é maravilhoso esse horário mas eu achei o um horário bem ruim para ser sincero quatro e, é, então, e meia da tarde então quatro da tarde numa quarta-feira é para herdeiro né porque é, <risos> por assistir o jogo vai ser
0: difícil eu acho que até os os jogadores devem achar isso estranho né cara porque... é
1: totalmente é, até por um momento eu fui olhar o calendário e falei, pô, será que é feriado eu não tô sabendo? Então, é... eu achei que era
0: feriado também quando eu vi. É, mas...
1: mas não é não. E, bom, pra quem aí, agora vou fazer um agradecimento, né, é... a audiência do jogo Palmeiras e Bragantino, Palmeiras 1, Bragantino 0, também foi muito boa, ainda não bateu o recorde do Palmeiras 3, Galo 0, mas muito obrigado novamente aí pra quem tá ouvindo, pra quem tá acompanhando, para quem está compartilhando, para quem está opinando, ah, nos ajudando bastante. O Instagram chegou na marca de 10 mil seguidores. Não, mentira, 10 mil ainda não, eu já estou prevendo para o mês que vem. 9, <risos> 9 mil seguidores, então é... Você está louco para
0: arrastar para cima,
1: né? É, se arrasta para cima aí vai ajudar todo mundo. Então, por favor, compartilhem. É, compartilhem esse, esse arroba mundo palestra aí para a gente chegar nesses 10k. Quer mandar um abraço aí pra alguém? É, vou
0: mandar um abraço pro Lucas Guimarães, que ele pediu, né, pra mim, do que ele tá acompanhando, né, os, os nossos podcasts aí, um dos nossos amigos aí, mas um abraço especial pro Lucas hoje, que, que é palmeirense também, tenho certeza que sofreu igual a gente ontem.
1: É, O
0: pênalti do Luiz Adriano, vou te falar, cara.
1: É. O <risos> coração foi na boca. É, um achado né, do, do, do Palmeiras. Ah, um abraço também pro Vinha. Que faz aniversário hoje. Então um abraço aí pro nosso lateral uruguaio, 23 anos, hein? O cara é mais novo que a gente. <risos> tá, fazendo aí, tá fazendo aí aniversário.
0: Ele está numa fase
1: sensacional. Né, cara? Sensacional. Ele foi eleito novamente né, o melhor do, da partida. E tá jogando muito. Eu acho que é, nessa transição da saída do Luxemburgo nesses é, nesse quatro jogos né, que o Cebola fez. E nesse início de trabalho do Abel, eu acho que o Vinha é um dos caras que vem crescendo muito de rendimento. Porque não sei se ambos os técnicos é, preferem usar os laterais, é, pedem para os laterais avançarem mais. Eu vi muito ontem o Abel Ferreira pedindo né, a subida do menino, pedindo a subida do Vinha. E isso é bom né para o futebol dele, porque ofensivamente ele, ele é muito fera. Né?
0: É, em jogos assim que, que a gente viu o adversário contra o Vasco que jogou numa linha de 5 e depois numa linha de 4, então, ou seja, com quase 9 jogadores é, defendendo, a gente precisa dos, dos destaques individuais, né? Pra sobressair sobre times desse jeito. Então, a gente vê que o Vinha apoiou bastante, além do Lucas Lima. Se não fosse o Lucas Lima, é. É, provavelmente a gente não teria feito o gol. Então, foi uma jogada individual, o primeiro toque dele na bola, praticamente, que acabou resultando no pênalti, assim... É, colocou a gente de volta ali em cima, né? Porque se a gente sai, com, por exemplo, com um empate empate, é, porque eu acho que derrota não sairia, mas um empate que estava se desenhando e a gente ia ficar mais dois pontos atrás, e ia ficar muito estranho ali, ia ficar, a gente ia ficar em nono, né? Agora a gente tá em sexto com 31, é, então é bom, Palmeiras, por mais que o jogo não tenha sido aquela, aquela maravilha, a gente saiu com os três pontos, que no final das contas é o que importa, né?
1: É, então, o jogo... Foi, você foi até generoso, né? O jogo foi bem ruim, pra, pra, pra ser sincero. Mas sim, é uma vitória que coloca um pouco o Palmeiras ali no pelotão de frente. É um campeonato muito embolado, né? Então agora que o Verdão conseguiu três vitórias seguidas, né? Depois de perder quatro e despencar de na tabela, agora conseguiu três vitórias seguidas no campeonato. E tá chegando, é né? Porque é difícil analisar a tabela, porque são muitos times com jogos a menos. O São Paulo, por exemplo, tem 33 pontos, dois na nossa frente, mas tem dois jogos a menos. Aí você pega o Inter, que é o líder, tá cinco pontos na nossa frente, mas eles têm um jogo a mais. O Flamengo tá em terceiro com 35, mas tem um jogo a mais. Então, eu acho que quando igualarem os jogos, que a gente vai ter uma, uma noção é, melhor da situação do Palmeiras. Mas é aquilo, cara. É, próximo jogo é contra o Fluminense em casa. É obrigação vencer. Se ganha, já, já dá um salto ali, já passa o Fluminense. Eu acho que o mais importante é ir vencendo esses jogos pra quando o time... É, realmente, é, não vou dizer entrosar, né, porque os caras já jogam juntos, mas quando o Abel conseguir colocar o dedo dele, tomara que a gente tenha numa, esteja numa posição que ainda dê pra sonhar com o um título, né. Se não, é, é conseguir aquela vaga na Libertadores, que a gente sempre citou aqui nesse podcast, né, uma obrigação pro Palmeiras, né.
0: Sim, eu vou até pegar um, um comentário do Júlio, do, do meu irmão, que ele, ele colocou, ficou muito legal no seu... Boa no mundo palestra, né? Instagram é que, que é muito. Vai ser muito difícil o Abel conseguir implantar o estilo de jogo dele, né? Sim, ainda esse ano, porque a gente vê já tá em novembro, né? Querendo ou não, já tá acabando o ano. Então você vê mais um, um mês de trabalho. É, será qual, qual que será essa cara do Abel? Eu, particularmente, tô muito ansioso porque a gente espera, né? Um futebol bom. Mas você que, que você acha, Pedro? Que cara que deve ser essa do, do futebol do Abel quando ele conseguir implantar? É,
1: cara, pelo, pelas ideias que ele mostrou lá contra o Bra, com, dirigindo Braga, dirigindo o Braga, dirigindo o Paok, é, muito se falou de um time organizado, né, taticamente, que respeita bem, é bem fiel ao, que, ao modelo de jogo que ele prega, né, que ele, que ele ensina, mas eu espero sim um Palmeiras ofensivo. É difícil você falar o que, o que você já viu, é, que tem o dedo dele. Eu acho que nada, mas é, essa subida dos laterais, eu acho que é algo que ele vai, vai pedir regularmente. É, uma pena o Felipe Melo provavelmente ter se lesionado, porque, é, inclusive, esse comentário você que fez quando a gente estava analisando a chegada do Abel, ele gosta muito que o, que o volante, na saída de bola, meio que faça o terceiro zagueiro e aí os, os zagueiros abrem um pouco mais, os laterais vão embora, e o Felipe tem essa bola, né, para lançar. Então, fazer esse, esse primeiro homem do meio campo, que às vezes fica atrás dos zagueiros, é uma, é uma virtude legal do Felipe. A gente tinha citado até no, nos últimos podcasts que poderia dar um up, né, para ele no Palmeiras, né, uma, uma, nova, uma nova função para ele. Mas com essa possível lesão, não sei qual que é o outro jogador que, posso fazer essa função, né, um Patrick de Paula, um Danilo, não dá pra saber, mas, mas eu também tenho uma expectativa bem alta no, no Abel Ferreira, acho que são ideias novas, mas que num curto tempo de espaço, sem tempo pra treinar, com muitos jogos importantes, é normal que, em alguns casos, ele não priorize o show, né, ele priorize é, a vitória, né? ele mesmo falou na coletiva, ganhar, ganhar, ganhar. Então é, eu acho que vai demorar mesmo Eu concordo com o Julião, você tá aí com o comentário aberto? Eu vou ler aqui
0: é, Acho que não veremos o time com a cara do Abel nessa temporada Infelizmente ele não tem tempo para colocar as ideias dele em jogo A maior diferença que eu tenho visto É a utilização dos laterais no ataque O que beneficia, quem se beneficia disso é o Vinho Que
1: tá jogando fino Sim, é perfeito, eu concordei 100% aí. Um abraço pro, pro Julião para todo mundo aí da, da THP Você é, também né concorda com isso e.. É... É difícil, né, no Concordo. calendário brasileiro. Pô, a gente vê agora o, o Domini, né, lá do Flamengo, tomou uma sapecada do Galo, 4x0, e já tá chovendo crítica no cara, né, eu acho que com uma certa razão, porque é a terceira goleada que o Flamengo toma, né, com o um time daquele, não, não sei se é até que ponto é normal, né, mas...
0: Então, eu, sigo, eu sigo uma galera no Twitter que é o maior medo dessa, desse pessoal, assim, que pensa desse jeito... É, é o Palmeiras jogar para frente, se propor a, a fazer o ataque, só que não priorizar a defesa. Só que esse, esse argumento, se você for pegar esses dois jogos, você, você vai falar, ah, o Abel. Não, o Luan e o Gomes estão muito sólidos na zaga. E a gente parou de tomar gol. Se, você, se a gente pegasse o, aquela sequência final derradeira do Luxemburgo, a gente estava tomando muito gol. A gente tomou, acho que... Em, Quatro jogos, nas quatro derrotas, a gente tomou a mesma quantidade de gol que a gente tinha tomado no ano inteiro. Então, o Palmeiras resolvendo esse problema da zaga, eu acho muito difícil, mesmo se o Palmeiras propuser o jogo, tomar tanto gol assim. E acho que o Flamengo tem essa, essa deficiência, né? Porque, porque a zaga do Flamengo, cara, o que, que é isso, né? Você pega um time que recentemente foi campeão de tudo, do, da água para o vinho, você vê qual a diferença do treinador. Então, é, tomar quatro gols é complicado, né? É
1: complicado, e, e realmente, é, nesses times do, do Abel Ferreira, o Paok, o Braga, eu não sei se, é, porque eram times tecnicamente inferiores, né? Não eram grandes elencos, enfim, eu acho que ele já priorizava um pouco o sistema defensivo. Então, eu acho que é uma virtude dele, eu acho que ele é um técnico que é, óbvio, isso a gente tá falando, eu particularmente tô falando meio que da boca para fora, né, tô falando o que eu penso, né, não conheço de fato o, o trabalho dele, mas de perto, né, vamos saber isso agora no Palmeiras, mas eu acho que ele é um treinador bem equilibrado, que, que sabe armar uma defesa e que futuramente vai conseguir armar, é um sistema ofensivo e ele precisa, né, o Digio, treinar esse sistema ofensivo, porque já entrando aí no jogo Vasco e Palmeiras, é, quando a gente enfrentar é, times que jogam totalmente recuados. O Vasco, eu, eu também eu não gostei da postura do Vasco. Acho que. Porque é triste pro futebol, né? É triste pro futebol uma equipe que, tudo bem, tecnicamente é pior que o Palmeiras, sim. Mas tem alguns valores ali. Vai, pô, você vê o Benítez, que é bom jogador, mas, cara, você vê ele no primeiro tempo totalmente sacrificado é, marcando a, a ala do Palmeiras. É um cara que não, não pode ficar fazendo isso. A, a única qualidade do Vasco é ele. E o cara fica se doando lá na marcação. E aí é o que acontece? Não tem perna pra atacar. Tem o Cano, que é o centroavante, que não é o, o primor tecnicamente, mas é um cara que sabe fazer gol. Eu acho que o, o Sapinto, né que foi a primeira vez na história que teve um confronto entre portugueses, né, o Abel Ferreira contra o, o Sapinto, é, eu acho que ele se preocupou só em marcar, ele entregou a bola, não teve vergonha nenhuma de, de recuar a linha, deu a bola para o Palmeiras, e aí é algo que o Abel precisa trabalhar futuramente, porque é uma dificuldade que o Palmeiras tem, né, de jogar contra equipes que se, se portam muito recuadas, né. É
0: um antijogo total, né, antijogo. e isso que, que os, acho que os corintianos podem falar até melhor, que eles se acostumaram nesse estilo de jogo, que até levou o Tite para a seleção, Recuado, aquele joguinho 1x0, chorado, que, que algumas pessoas gostam. Eu, eu particularmente, assim, lógico, eu não vou ser hipócrita e falar assim: o Palmeiras gasta todo o jogo jogando feio, eu não ia ficar feliz porque no final o que importa é título, né? Mas, cara, é um, é um antijogo sinistro. Você vê o, o que o Tite fez na seleção, né? O colocar o, o Gabriel Jesus pra marcar a lateral na Copa do Mundo, pelo amor de Deus, né, cara? Então, eu acho que é, é aquela frase, né? O medo de não perder, tira a vontade de ganhar, então, eu acho que, eu, eu espero, né, que o Palmeiras não jogue esse tipo de jogo, eu acho uma vergonha o Vasco de jogar desse jeito também, que é um clube tão grande, que você vê que tá na zona de rebaixamento novamente, né, sim então, se continuar com essa proposta de jogo aí, provavelmente o Vasco pode se dar mal aí no final da temporada, então, eu, eu igual você falou, o Benítez marcando, então, é estranho, cara, é estranho, porque é mais fácil você atacar, você atacando, você propõe o jogo, deixa o adversário em choque, entre aspas, né, e, e tentar achar o um gol, você tenta fazer uma jogada e tal, mas é, é horrível, você pega um time com, com essas características, jogar atrás e tal, nossa, cara, é, dá nem vontade de ver o jogo, isso aí é, é meio que uma, que uma doença, vai, do, do futebol brasileiro, você vê muitos times preferem jogar atrás, pegar um, às vezes, jogar pelo
1: empate, né. Ah, já tô com um ponto, pra mim tá ótimo. Então, essa mentalidade aí, eu acho que é abominável. É, eu, eu acho que eu concordo com você que é um antijogo. Em alguns casos, eu até entendo que seja um recurso pra, pra tentar equilibrar a partida. Porque, por exemplo, se o Vasco vai de peito aberto contra o Palmeiras, capaz de tomar dois, três, quatro e aí a, a coisa fica feia. Eu entendo a, a retranca mas eu achei uma retranca muito exagerada, porque se parar para olhar, o Vasco nove caras defendendo. É, é muito cara defendendo e não, não existia uma organização ofensiva que é assim, ah, vamos fechar a casa, mas o contra-ataque tá armado, por exemplo, Palmeiras contra o Atlético Mineiro, ele, em, algum, em alguns momentos do jogo, ele fechou a casa, mas o contra-ataque estava totalmente pronto, não era, um, não era aquela retranca que se abdicava 100% de atacar, né, o Vasco não, o Vasco no primeiro tempo se abdicou 100%, eles entregavam a bola para o Palmeiras e falavam, ó, oh, ataca, tanto é que o Palmeiras não, não sofria nada, a única chance do Vasco, tudo bem que o Palmeiras também não teve grandes chances, né, mas a única chance do Vasco foi no segundo tempo lá com o Cano, que aí foi uma jogada individual do, do Cano e o Everton fez uma grande defesa. Mas fora isso, eles só foram crescer no jogo quando o Palmeiras fez 1x0 e quando o Palmeiras ficou com 1x0 em campo. Então, é, eu acho que foi uma postura totalmente covarde do, do Vasco, é, se tiver algum vascaíno aí escutando nosso podcast, né, a gente que gosta tanto do Vasco, é, um abraço aí pra vocês cariocas, mas comenta se vocês concordam com a gente, porque eu esperava mais e eu acho que o Vasco acabou atrapalhando um pouco desse, desse espetáculo, porque se o Palmeiras tivesse é, com mais tempo de, de treino com o Abel, né, se o Abel conhecesse mais ali o elenco, se o time tivesse um poder ofensivo melhor, era jogo pra fazer um, fazer dois, fazer três, fazer quatro, tudo bem, é o mérito do, do Sapinto, talvez, tenha sido montar essa retranca muito bem feita, vai, porque, querendo ou não, o jogo teve tudo para ser desenhado empate, né, que eu acho que era o que o Vasco queria, mas, é, depois que tomou o gol, é, merece críticas, porque o, o cara entrou para empatar e acabou não conseguindo, né. Exatamente, e que, o
0: Everton, destaque para essa defesa absurda dele, né, porque são poucos goleiros que saem do jeito que ele saiu, de ter aquela leitura, e nossa cara, imagina se o Vasco faz aquele gol, então acho que o Everton foi muito importante nesse lance, tudo bem que foi a única defesa dele né no jogo inteiro, só que foi, foi, foi bem importante, aquela saída dele foi, meu parabéns aí pro Everton, mostra que merece
1: essa vaga na seleção. Vou fazer um comentário que chegou uma mensagem aqui no, do OneFootball, é, falando que o Kudê tá perto de, de acertar com o clube espanhol, eu vi que depois desse empate contra o Coritiba ele recebeu, é, algumas críticas. Eu acho o trabalho dele no Inter excelente, apesar de a gente não acompanhar de perto. Eu acho que a campanha dele no Brasileirão é muito boa. Como você enxerga aí? Será, você acha que o, a galera tá meio sem paciência com os gringos?
0: É, eu ontem já tava, já tava sem paciência, né?
1: É, é, pra quem não sabe, a gente gravou um podcast aí meio in-off, né? A gente ficou trocando uma ideia aí sobre o jogo e a gente até desistiu de gravar é, pós-jogo porque a gente tava discordando de tudo, né? Era, era muito álcool na mente, né? Então... É, nossa, a gente tava discordando de tudo. <risos> eu
0: levei muito ao pai da letra esse áudio. <risos> mas então, cara, é... oscilações acontecem. Nenhum time, você vê, eu, na minha opinião, isso, né? O Internacional é líder hoje, mas é líder provisório. Pra mim, o campeonato não vai ser do Internacional. Acho que, lógico, eu posso estar até... Queimando minha li... posso até queimar minha língua depois se o Inter for campeão, mas é, tá tão embolado, são tantos times, até o Santos em sétimo com 31, cinco pontos atrás do líder, então acho que vai ser um campeonato, até o Grêmio com 30, uhum. são, é, são pouquíssimos pontos, então duas rodadas, o time que tá em sexto, sétimo, pode ser líder, e acho que oscilações acontecem, é normal o, o Inter ter, ter esse empate aí, o Curitiba que que é um time que tá brigando lá embaixo, mas ganhou da gente, né? Querendo ou não. Sim. É, teve aquele jogo lá, o jogo da vida dos caras, pareciam, né? Que... <risos> então, acontece. Campeonato brasileiro é assim, cara. Uma hora você tá ganhando, é, você ganha os, os confrontos diretos. Você, o Inter vai, vai pegar o Grêmio, pode ganhar, mas quando pega esses times que jogam atrás, que tem uma proposta de jogo tipo a do Vasco, diferenciado assim, de priorizar, às vezes, um resultado menor, tipo assim, ah, não vou entrar para ganhar, mas só achar um gol, beleza. Então isso acontece, a gente está sujeito a isso, a mentalidade de futebol brasileiro, infelizmente. E eu acho assim, cara, por exemplo, ontem eu tava descascando o Abel, coitado. Só que depois você para para pensar, não teve tempo, a gente tem que ter paciência. E isso era uma coisa que a gente tava falando antes do, até mesmo do Palmeiras negociar com o Ramires. É. E a gente falava, não, tem que ter calma, é ano que vem. Mas torcedor é passional, é imediatista. Eu acho que, por exemplo, a gente tem que dar tempo ao tempo, óbvio que a gente tem que dar, mas, por exemplo, se o Abel começasse a jogar, por exemplo, igual o Sapinto, recuar o Palmeiras, não colocar os caras para frente, você tem que fazer a crítica construtiva, claro, mas não é o caso. A gente vê que o Palmeiras tentou jogar de uma forma diferente, como você falou, não vi nada dele ainda de, assim, de espetacular, você hum. pode falar dos laterais, mas, cara, é tempo. O Klopp ficou, sei lá, cinco anos sem ganhar título no livro. Não tô falando que a gente tem que esperar cinco anos, mas tem que é, analisar a evolução, né? Jogo a jogo e tal, fazer
1: as críticas pontuais, não, não uma crítica totalmente passional e emocionada. É, eu concordo aí contigo. É, é que a gente é ansioso, né? A gente, a gente já quer ver, já acha que, pô, o gringo chegou, agora o Palmeiras vai jogar ofensivo como sei lá, qualquer outro time aí da, do futebol europeu mas realmente não é assim a gente também encontrou um gramado bem ruim em São Januário, eu acho que isso é isso prejudica muito principalmente o time que tem melhor técnica, né, o Vasco foi maravilhoso esse gramado, né, porque o Vasco era bico para frente e, e o Palmeiras que tinha é, a missão de propor o jogo eu acho que o Palmeiras encontrou muita dificuldade principalmente ali no meio campo com o Zé Rafael não fez uma boa partida, mas que depende de um gramado bom, né? Um cara que conduz bastante a bola. O Veiga é um cara que conduz bastante a bola. Então, acho que, acho que o Palmeiras encontrou bastante dificuldades também, além da retranca, é, com esse gramado. Da, da escalação...
0: É, Oi, fala aí. O, o Vasco, né? Que sempre foi conhecido de, de sempre dar um jeitinho, né? De atrapalhar o adversário. <risos> Você pega o Dinamite na época sempre tinha, tinha história que ele cortava a água dos vestiários dos do... <risos> empresários, então mas assim, eu, eu ficaria muito triste em, em, se eu soubesse que o gramado tá nesse estado, porque o Vasco quer, porque ah, é... é inacreditável, cara, porque é, é primeira divisão, pô
1: eu acho que não, eu acho que falta recurso financeiro, viu, para eles é, darem, um, darem um trato, né, que é bem triste, né porque se os caras não conseguem dar um trato no, no próprio palco onde eles jogam, né é, é bem preocupante, e da escalação, é, ele conseguiu manter né, o Abel Ferreira, eu imagino que ele escalaria o mesmo time que, que venceu o Red Bull Bragantino no meio de semana, e escalou, só que ele não tinha o Wesley, e aí deu uma chance para o Gabriel Verón, e no primeiro tempo foi um deserto de ideias, não, não aconteceu nada de interessante, foi o que a gente já, já falou aqui, muito mais do mesmo, o Palmeiras aceitou a, a retranca do Vasco, também não conseguiu criar jogadas, mas já pulando para a segunda etapa, foi até que o Abel falou na, na entrevista né, que a gente estava escutando agora em off, que apenas com uma, algumas conversas ali ele conseguiu ajustar alguns posicionamentos e aí o Palmeiras já, já mostrou uma certa evolução. Ele conseguiu ter uma, a primeira chance clara de gol com o Rony, que recebeu o passe do Verão, Teve tudo para fazer o gol, ele teve tempo para pensar o que, que ia fazer, só que ele demorou para finalizar, fez a escolha errada, e aí o Fernando Miguel pegou ali, eu acho que se ele desse um cortezinho no goleiro, ele teria boa chance de fazer o gol. Eu senti falta de confiança nele na, per na perna esquerda. Ele claramente, ele podia ter chutado de esquerda, mas tentou dar um chute de direita ali, todo esquisito, e logo depois teve a chance lá, que a gente citou no começo do podcast, que o Cano deu um corte no Gustavo Gomes ali, eu não entendi o Gustavo, até depois que o Everton fez a defesa, eu falei, caraca, foi o Gustavo Gomes que tomou esse corte, porque mérito pro Cano, né, que ameaçou a chutar de direita, cortou pra esquerda, mas o Gustavo também não pode tomar um drible daquele, né. Mas aí ainda bem que o Everton abafou e fez a defesa. E aí logo depois o Abel com o Palmeiras, é, o jogo melhorou um pouquinho, mas assim, bem pouco. E aí o Abel fez algumas mudanças, ele colocou o Marcos Rocha no Gabriel Menino e o Scarpa no lugar do Rony. Eu, particularmente, não teria feito essas substituições. E você? Então, só
0: para falar do Gustavo Gomes, no, até no último jogo contra o, o Red Bull, o Bragantino, é, o jogo já tava resolvido tal. Ele deu um carrinho também no, na, na área, na grande área, do, o Bragantino tava atacando, totalmente
1: desnecessário. É, então, não
0: sei se é um excesso de confiança aí e tal, pode mas... Ser. É,
1: pode ser, pode ser. Porque nesse lance do cano, ele foi bem seco, né? Nossa, foi secaço. Foi babando, né? Não precisava, né? Não precisava, não precisava. Porque ele deu aí a margem pro cano driblar e ter a chance de fazer o gol, né? Sim, ele, ele tava sem
0: ângulo ali e tal. Acho que a única coisa que ele poderia fazer seria o corte. Era, era bem previsível, assim. Lógico que a gente tá falando <risos> do lance e tal. É. Mas nada que a gente... Não sei, a gente não é profissional e tal. Às vezes é, a confiança dele tá alta e algumas vezes ele vai errar. Sim. E o que, que você falou das alterações?
1: É, do, do Marcos Rocha no menino e do, e do Scarpa no Rony. Eram substituições que você teria feito? Que eu, eu não gostei muito na hora, que, na hora que entraram.
0: É, eu acho que o, o Abel ele precisa conhecer os jogadores, né? Porque você pega no último jogo, ele colocou o Ramirez. E assim, se, se eu fosse o Abel, imagina você chegando no time e você vê o Ramirez no banco. Não faz sentido, né? É, lógico. Aí ele vai lá para o cara para jogar. Mas quando ele vê a entrega, a resposta do jogador, não é não é para entrar Ramírez, não é pra entrar Marcos Rocha, eu acho que ele tá conhecendo o time ainda, e acho que faz parte, ele dá uma chance e tal, mas eu acho que não tem o Marcos Rocha não, acho que não tem mais clima para jogar no Palmeiras é, eu também e... Não, não de... jogar não, vai, tem que ser banco vai
1: É, não, eu, eu também ah, é, é, sim, a gente exagerou é. Eu acho que tem que ser reserva, não consigo mais reserva. Imaginar o Palmeiras, por exemplo, sendo campeão Com o Marcos Rocha na lateral direita
0: Não, já, não foi.
1: já foi até E o... assim,
0: eu lembro que a gente tinha falado que, Das contratações do Palmeiras, né Que acabou trazendo aquele gringo chileno
1: uhum. O Kusevich,
0: né
1: É, o Kusevich
0: E eu tinha falado do Palmeiras contratar um lateral Parece que vai fechar ainda hoje é, lateral Christian Borja, do Sporting de Portugal.
1: É, sobrenome já tem, né? Borja. <risos> eu, não, eu não conheço também, é, mas é pedido do Abel, e é um, uma posição que a gente precisa, né? lateral esquerdo deve fechar hoje, né? Porque a janela, se não me engano, fecha, então deve ser anunciado aí nos próximos, nas próximas horas.
0: Deve, o Abel deve conhecer, porque tratando se ser de Portugal, né? Ele jogou no esse técnico do Braga, então Sim. É, vamos esperar aí. Eu espero que seja mais, uma, mais um achado do Palmeiras, né?
1: É, e você citou é, do Ramires, né? Ontem, por exemplo, ele já não entrou. E que eu achei que o Abel, bom, ele viu que o Ramires não entrou bem no outro jogo. Não entrou dessa vez. Quem entrou foi o Danilo. Mais uma vez o Patrick de Paula é, ficou sentado lá no banco de reservas. E com essa possível ausência do Felipe Melo. É, você acha que o titular é o Danilo ou é o Patrick de Paula? Acho que o Danilo, né? Não faz muito sentido o Patrick ser o titular, sendo que ele nem tá entrando, né? Nossa, o Patrick não joga faz um tempinho já, né? Tipo, faz um bom titular. tempo. Faz um bom eu tempo. Eu acho
0: que, que ele vai ter, vai ter esse teste, eu acho que vai ter essa rotação. É, eu... é uma coisa boa, né? Lógico que não, nunca é bom o jogador se lesionar, mas é a chance desses meninos entrarem de novo, do Danilo ter uma titularidade, do Patrick de Paula tentar voltar... É, a confiança, a moral dele que ele tinha no Palmeiras. É,
1: eu acho que a, a moral hoje tá com o Danilo. Acho que ele vai ser a escolha do Abel, mas abre a chance para um eventual segundo tempo Patrick entrar e aí ir e readquirindo aí a, a forma para voltar a ser titular. E aí outra mudança que ele fez foi a entrada do Bigode no, no Verão e a entrada do Lucas Lima no Rafael Veiga. Aí deu para entender mais ou menos o que, que ele estava imaginando, né? Porque ele sacou os dois pontos de velocidade, né? O Rony e o Verón, e tentou jogadores um pouco mais criativos, né? O Lucas Lima, aí o Scarpa tem um, pouco mais, tem um chute de fora da área, o Bigode tem um poder de finalização melhor que o, que o Verón mesmo, não vivendo uma boa fase. E foi aí que, que a gente conseguiu o gol, né? Achar o gol uma jogada que o Lucas Lima, logo depois que ele entrou né um minuto, primeiro toque dele na bola o Williams deu um chute, a bola desviou a bola voltou pro Lucas, ele deu um cortezinho e que pênalti infantil, né, do jogador do Vasco eu ainda não, agora não tenho o nome aí de quem que fez o pênalti, mas um pênalti assim, muito besta porque eu não imagino que fosse acontecer alguma coisa naquele lance, e aí o Luiz Adriano bateu a Nona vez que ele bate no mesmo canto, dessa vez o goleiro pulou pro canto que ele bate, mas aí, graças a Deus, no rebote, ele, ele fez o gol, 1x0 Palmeiras é o 15 º gol do Luiz Adriano. Oh, fala é. pra ele, fala pra ele trocar o canto, pelo amor de Deus, é Nossa,
0: e foi, foi o Neto Borges que fez o pênalti do Lucas Lima, totalmente infantil, eu concordo contigo. Mas o Luiz Adriano, muito previsível, e a gente fala isso, faz uns 2-3 pênaltis já, né? Que dá pra, mesmo ele fazendo o gol, você consegue saber qual que é o canto que ele vai não, ele vai eu... olhando, ele escolhe, então...
1: Não, ele bateu todos no mesmo canto.
0: E deu sorte, né, que o, o rebote foi no pé dele, porque Sim. senão era o 0x0 0 com uma chance de ouro na né, jogada do lixo.
1: Sim, não, e aí depois desse gol, teve a, a lesão do Felipe, né, que foi lá pros 30 do segundo tempo, que a gente torce de verdade pra que não seja nada grave, mas dificilmente, né, acho que alguma coisa aconteceu, porque a imagem foi, foi bem forte, e aí o Palmeiras... Já tinha feito as cinco substituições, porque um pouquinho antes o Luiz Adriano saiu com lesão na coxa. É, não, não vou dizer lesão, né? Mas saiu com desconforto muscular, então a gente também não sabe qual que é a gravidade. Ele colocou o Danilo. Aí fechou a casa, mas aí sem o Felipe, é, o Palmeiras, já com as cinco substituições feitas, jogou com a menos. E aí, querendo ou não, jogou uns 20 minutos ali com a menos, e aí o Vasco cresceu, né? Sem técnica nenhuma, mais no abafa bola na área. Lembro de uma que o jogador do Vasco cruzou, vinha, deixou passar. E o atacante Vinícius, lá jovem do Vasco, se fosse um pouco mais convicto no lance, podia ter, ter feito o gol. É, fora isso, foi aquele sufoco, né? A gente rezando pro jogo acabar, o tempo não passava de jeito nenhum, porque seria muito triste, né, tomar um gol é, no finalzinho desse Vasco, não sair com os, com os três pontos contra esse fraco time do Vasco, né. É, e é engraçado
0: a gente observar que, eu acho que quando a gente podia fazer três substituições, o técnico, ele era muito cuidadoso, né, ele sempre deixava uma pro final e tal, mas hoje, com as cinco, parece que tem menos até, porque você faz <risos> todas. É. O Luxemburgo que, que, cara, teve um jogo que ele... Errou demais, que, acho que ele fez cinco de uma... Fez tudo errado, que o Jair teve que ajudar ele e tal. Então, é, foi o jogo que, da demissão, né?
1: Foi o jogo da demissão. Foi.
0: Você fica até perdido, né? Então, acho que... Mas, lógico, que o Abel não errou, ele, ele tinha que mudar o time. E, infelizmente, teve a lesão do, do Luiz Adriano, o desconforto que ele saiu antes. Senão, é, acho que ele tava aguardando exatamente pra, pra algum eventual lesão. E, infelizmente, meu, a gente perdeu dois jogadores do mesmo... Felipe Melo e Luiz Adriano, que são querendo não titulares, né? O Felipe Melo aí numa fase excelente, depois de ter jogado mal, nessa transição na zaga aí, então é uma pena, é uma pena mesmo. É, claro a, bruxa...
1: é a bruxa tá solta, né? Foi, é, é muito também desse... Eu acho que a do Felipe Melo e a do Wesley foi um pouco de azar mesmo, são coisas que podem acontecer no futebol. Mas a do Luiz Adriano, um desconforto muscular é pela maratona de jogos, né? Infelizmente, esse calendário aí tá sujeito aí pros jogadores sentirem, né, esse tipo de lesão.
0: É verdade, são muitos jogos e, meu, os jogadores têm que, o departamento médico tem que correr quanto tempo aí para recuperar esses caras, né, porque a gente precisa de todo mundo bem, não adianta, a gente tem um elenco grande, mas é, a gente vai sentir as perdas já contra o Ceará, né, então vai ser um jogo difícil, e a gente vai ter que observar aí nosso banco, nosso elenco, né?
1: Antes de a gente ir para as avaliações individuais, dá aquela sua nota geral aí para Palmeiras. Eu, eu dou como 5, um uma nota mediana, mas que, graças a Deus, a gente achou esse golzinho e saiu com os 3 pontos. Mas uma atuação bem média para fraca, né? É,
0: uma atuação assim que a gente teve lampejos de, de criação, foram pouquíssimas vezes que o Palmeiras criou alguma coisa. E acho que o trabalho do, do Abel tem que ser nessa parte, da retomada de confiança dos caras do ataque. Porque você vê que o Veiga, quando, quando, não, quando tá apagado, quando não joga, a gente ficou sofrendo. Parecia que dependia 100% do cara. E acabou saindo de uma jogada individual, do, a jogada do Lucas Lima e do Vinha, que são os caras que buscaram o jogo ali nessa proposta retrancada totalmente do Vasco. Então o minha nota também é
1: mediana, tá nota 5 aí também. Boa. Vou concordar contigo nessa. Boa, bora para as avaliações individuais. É, o Everton, nota 10. A única vez que ele foi exigido no, no jogo... É, <risos> o Everton ou foda. A única vez que ele foi exigido no jogo fez aquela defesaça do Cano, então não tem muito o que, que falar dele. Gabriel Menino, Luan, Gustavo, Gomes e Vinha. Não tomamos gol, então eu acho que, apesar do Gabriel Menino ter sido um pouco mais discreto, o Vinha bem. Vinha muito bem ali pelo lado esquerdo. Luan e Gustavo Gomes seguros. O Luan um pouco mais dessa vez, né? O Gustavo tomou aquele drible infantil do Cano, que poderia ter originado um gol do Vasco. Mas é, eu acho que essa é a linha que, que a gente estava procurando, né? É, dando confiança para o Luan, eu acho que ele... Das opções que a gente tem, vamos ver o chileno jogando, né? Eu acho, é a melhor opção ao lado do Gustavo. Eu particularmente gosto bastante do Luan, já falei aqui nos outros podcasts. Eu acho que é a nossa linha defensiva por enquanto, né? É,
0: o Luan e o Gustavo... É, o Gustavo Gomes, se não, não fizer pênalti aos 45 do segundo tempo, tá ótimo.
1: <risos> é verdade. E o Vinha, o Vinha foi muito bem, né? Também.
0: Vinha sensacional. Acho que é a melhor fase assim, que, ele tá, que ele passou no Palmeiras, que desde que ele chegou, né? Que uhum. só evoluiu, o cara só evoluiu. Então, às vezes acontece do cara jogar muito e abaixar, mas ele não. Ele tá tendo uma consistência. E eu acho que ele vai se dar muito bem com o Abel, principalmente se, se ele insistir nessa. Esse apoio dos laterais no ataque, o Vinha tem qualidade para isso, para quem sabe desempenhar um, pa, um papel tipo do Marcelo, né? Do, do Real, lógico, que eu tô chutando alto.
1: É, lógico, porque o Vinha é muito mais jogador, né? Que o Marcelo.
0: É. <risos> Ou, pelo menos o Vinha é titular, o Marcelo é banco.
1: Cara. É, então. É, mas eu acho que, sim, eu concordo contigo. Acho que o, o Vinha pode crescer bastante aí na mão do da Abel Ferreira. Felipe Melo, Zé, o Felipe fez uma partida. É, eu achei que boa, mas é, é um jogo que é difícil para um jogador como ele, que precisava de mais mobilidade. né? A, a grande virtude dele é a bola esticada e com a retranca do Vasco era difícil encontrar esse, esse passo. Teve uma vez lá no primeiro tempo que ele até discutiu com o Rony, né? ele estava pedindo a subida do Rony exatamente para ele dar esse lançamento e o, e o Rony estava inconformado porque não tinha espaço para ele receber a bola lá. Então, enfim... É, acho que foi um jogo que... Uma pena ele ter saído lesionado. Zé Rafael, muito discreto. Eu, como a gente já falou aqui nesse podcast, o Gramado não ajudou o futebol dele, né? Um cara que gosta de carregar a bola, um cara que gosta ali de, de achar é, os espaços entre as linhas do, do time adversário, mas hoje não fez uma boa partida. E acho que o Palmeiras sentiu a a queda de rendimento dele, né, é um jogador que precisa jogar bem pro Palmeiras desempenhar um bom futebol, e o Veiga também, muito discreto, assim como o Zé Rafael, o Palmeiras precisa dele e hoje não foi bem, né, ontem no caso. É,
0: não foi, o time tava, como você bem falou, o Vasco meio que não jogou bola e tava dificultando o nosso lado também, então uma, uma jogada que poderia ter saído era, era essa, esse contorno do Rony aí, mas Felipe Melo não um tinha espaço para fazer nada, o Zé Rafael também... O time muito sem criação, né? Como você fala, deserto de 10 total.
1: E não tem muito
0: que, que a gente ficar falando assim, porque foi um jogo muito, muito ruim. Um jogo fraco tecnicamente. Que a gente tem que esperar a evolução. E já tô ansioso para a quarta-feira para ver como que o time vai entrar. Talvez com, com o Danilo, né? Talvez o Danilo que entrou no final do jogo, mas nada demais, não deu para observar nada, mas eu quero ver como que esse meio-campo aí, sem o Felipe Melo, vai se portar.
1: É, e só para finalizar esses, esses atacantes aí, Verão e Rony, o Verão não foi muito bem, o Rony também não, né? O Rony ainda teve a chance de marcar, mas não conseguiu. Luiz Adriano fez o gol, mas também uma, uma atuação bem discreta, eu achei que ele ficou devendo, acho que ele podia ter ajudado um pouco mais aí nessa... ter buscado um pouco mais a bola, né? Que é o que a gente fala aí nos... Nos outros podcasts. Dos que entraram, meu destaque vai para o Lucas Lima, né? Por ter sofrido o pênalti. Eu também vi bastante empenho dele ali na, na marcação quando o time estava com a menos, mas é aquilo também, né? O Lucas é de lua, né? Ele parece que ele só tá correndo agora porque tá um técnico novo, né? Daqui a pouco ele, ele volta é, ao Lucas Lima de sempre, né? Mas, e o Scarpa, que eu achei interessante ter entrado é, aberto ali pelo lado esquerdo, né? Dessa vez não entrou como lateral. Então acho que o Abel parece nesses dois jogos é, tentar resgatar um pouquinho do Scarpa né ele entrou como lateral contra o Bragantino e agora entrou é, ali na ponta esquerda nesse jogo contra o Vasco vamos ver o que que ele que ele está preparando Quer fazer mais é fazer aquela passada?
0: máxima né o cara ele eu acho que o Scarpa entraria até no gol se ele
1: eu... <risos> é, <risos> é. disse ele pelo jeito é o polivalente né do, do Abel Ferreira exatamente bom cara é, o
0: destaque maior como você falou Lucas Lima Vinha e Luiz Adriano Acho que o Luiz Adriano mais pelo gol do que pela, pelo jogo. E o Vinha, acho que foi o melhor em campo aí. É, se,
1: seu uma... troféu é pra quem? Vinha? Eu tô na dúvida entre Vinha, é... o Everton pela defesa, mas é sacanagem, né, dar pro Everton, porque o Vasco só teve uma chance. O Felipe Melo, não sei, o Luiz Adriano pelo gol. Eu acho que eu vou dar o meu troféu é melhor em campo pro Vinha.
0: É, eu daria pro Vinha ou, ou pro Lucas Lima, mas acho que é pro Vinha. O foi. Lucas Lima teve, foi o responsável aí pelo corte, né? Mas é o que você falou, a gente já conhece, então a gente nem se ilude. É, é só se iludir com o técnico do que com o casamento.
1: <risos> Sem dúvida. Cara, o próximo compromisso, então, é contra o Ceará pela Copa do Brasil. Vamos ver se a gente consegue engatar a sétima, hein? Porque, querida ou não, seis vitórias seguidas fazia tempo, né?
0: Fazia tempo. O Palmeiras vai pegar, depois do Ceará, o Fluminense no sábado, e que vai ser um jogo difícil também, é... briga direta, pela é. posição lá em cima, pela quinta, sexta
1: posição. Boa, irmão. Valeu, mais um podcast, podcast 16, manda um abraço aí pra quem mais você quiser, e vamos embora, né?
0: Um abraço pra todo mundo aí que ficou com a gente até o final, marca a gente, e bora beber.
1: <risos> bora beber, que a semana, a semana promete. Valeu galera, esse foi o podcast Gladstone, podcast 16, pra falar da sexta vitória seguida do Palmeiras. 1x0 contra o Vasco em São Januário, gol de Luiz Adriano. Obrigado para todo mundo que assistiu até o final. Como o Gigião disse, compartilhe isso aí e tamo junto. Avante palestra. É o campeão do campeão do campeão!